0: 1986.
1: Alvy Ray Smith, junto a Loren Carpenter, mezclaron las palabras Pixar y Raider. En
0: ese entonces, surgió el nombre de Pixar. Muy buenas a todos. Buenas. ¿Cómo están? Mi nombre es Martín selen y yo soy Dani Tom. Y les damos la bienvenida al primer episodio de nuestro podcast E-Spoiler
1: Él le dice e Spoiler, yo voy a decir, decirle spoiler por esta ocasión.
0: Estábamos entre ponerle el guión y spoiler de electronic spoiler al estilo eSports. O no ponerle el guión y escribir mal spoiler directamente. Vamos a ver ustedes qué
1: opinan. Me gustaría arrancar por decir que me gusta mucho la idea de, de hacer un podcast con vos, Marto, porque siento que siempre tenemos este tipo de charlas, en general con un poco menos de información, con un poco menos de fundamento, sino que en general nada es lo que sale entre nosotros, y está bueno grabarlo, siento que sale algo lindo y que poder escucharlo nosotros y que lo puedan escuchar otros puede ser bello. ¿Qué te parece?
0: Me encantó lo que dijiste, a mí también, la verdad que disfruto mucho hablar con vos sobre películas, sobre cine o sobre series. Eh, y también se nos hacen muy llevaderas las charlas, y de ahí surgió un poco la idea de armar este podcast, ya que lo estábamos disfrutando tanto y nos interesaba. También decíamos, bueno, ¿qué pasaría si tuviéramos estas charlas? Pero buscando más información, un poco más amplio, conociendo un poco más de lo que estamos mirando. Pero bueno, acá estamos, en una prueba, porque en realidad... Hoy estamos viendo cómo queda. Vamos a ver qué pasa con todo esto. Estuvimos horas y horas configurando los micrófonos y probando que todo salga bien. Pero la idea hoy es prueba y error. Ni siquiera sabemos si esto va a estar publicado. Si lo ven publicado es porque nos gustó, salió algo lindo y quedó.
1: Es el famoso piloto. Decimos llamar a este piloto spoilers sobre cortos de Pixar.
0: Así es. Hicimos una selección, más que nada, de los primeros ocho cortos que hizo Pixar. Y un poco para ver el trayecto de toda esta enorme compañía que hoy es conocida por todos nosotros y que formó parte de nuestra infancia. Y vamos a estar viendo también un poco nuestra influencia personal y los avances que fue teniendo Pixar con cada uno de estos cortos.
1: Estuvimos buscando información. La lista de cortos se compone por The Adventures of Andre and Wally -E B, o Las Aventuras de Andre y Wally -E B, seguido de Luxo Jr. Después tenemos Red's Dream. En cuarto lugar tenemos Tintoy. En quinto lugar, Nick Knack. En sexto lugar, Jerry's Game, o El Juego de Jerry, al que le sigue For the Birds. Y terminamos con Bounding o Brincando.
0: Buenísimo, Dani. Ahí ya tenemos la lista de los primeros ocho seleccionados. ¿Te parece ir arrancando por el primero?
1: Siento que para poder hablar de, de lo que fue The Adventures of Andre and Walibi, primero es necesario aclarar un par de cosas. Como por ejemplo, que ese corto particularmente no lo lanzó Pixar. Lo lanzó la compañía anterior, digamos, que se llamaba The Lucasfilm Computer Graphics Project.
0: Ah, ni conocida Lucasfilm.
1: No, ni conocida. Este, como que Me pasa mucho que cuando uno se pone a averiguar sobre estos cortos en particular, hay unos nombres que, que vos decís, ah, lo conozco. Y después ves otro nombre y decís, ah, lo conozco. Y ves otro nombre y decís, ah, otro multimillonario que aparece por acá.
0: Claro, y aparte te vas dando cuenta que estas compañías siempre estuvieron ahí. O sea, tal vez no, acá no la estamos sacando por Star Wars o Indiana Jones, por lo que tal vez es más conocida. Pero de golpe decís, ah, Pixar formó parte de un departamento adentro de lo que era Lucasfilm, mucho antes de estar en Disney.
1: Claro, esta parte de la compañía era una, digamos, un departamento de la compañía Lucasfilm que se encargaba de hacer efectos especiales por computadora, entre otras cosas, no solamente para, para Star Wars, también trabajó para bastantes otras películas. En particular, cuando trajeron a John Lasseter, se llama este personaje interesante, porque es crucial para la historia de, de Pixar, cuando lo trajeron a la compañía, empezaron a armar estos cortos computarizados.
0: Tenemos acá a John Lasseter, que... Como decís, es re importante y fue uno de los fundadores también de Pixar. Director también de películas que después fueron súper importantes como Toy Story o Cars.
1: Sí, tuvo un crecimiento enorme ese hombre. Eh, digamos, lo tenemos acá, ahora va a venir a hablar. Eh, <ríe> lo convocamos.
0: Claro, acá lo tenemos
1: directamente desde... <ríe> Chicos, con ustedes, John Lasseter... Uh, so, so now we are going to have to speak English. So.
0: <risa> Igual, después de las polémicas que tuvo este último tiempo, me parece que es mejor no meterlo
1: demasiado. Sí, está complicado. Está complicado. Veo que hiciste la tarea, boludo. ¿eh?
0: Hice la tarea, sí, me busqué toda la data de todo. Pero bueno, acá me encanta ver cómo este hombre que fue tan influyente en la industria también de la animación, del cine, estaba en sus inicios... Y acá hizo su primer corto con lo que tenía, pero bueno, contanos un poco más.
1: Sí, en realidad hizo su primer corto en animación por computadora, que no fue solo su primer corto en animación por computadora, fue el primer corto en la historia de animación por computadora, porque en realidad, y después podemos hablar de su fijación con las lámparas, Ese tiene un tema con las lámparas. ¿Posta? Eh, <ríe> sí. No sé, eso digo, lo digo yo, pero después te puedo contar un par de cosas de este chabón Dale. Pero es eh, muy curioso Puedo hablar un poco más del corto, rápidamente cuento Perdón por el spoiler, así se llama el programa así que
0: Vamos a estar hablando con <risa> sí. spoiler, ya está Que
1: si no quedó claro desde el
0: primer segundo, no sé qué más decir El corto es
1: muy básico, es una abeja y un robot, un androide
0: Ay, para mí era una persona, ¿eh? Va, no sé.
1: Googleando vi que era un androide. Ah, mira vos. Para mí también era una persona, pero googleando parece que era un androide. ¿Y qué es lo que pasa? El androide está como mirando a la abeja, yo qué sé, medio parece asustado, se empieza a escapar, la abeja lo persigue y lo quiere picar. Y como es un androide, lo pica, se le dobla el aguijón y después el androide le tira el sombrero y se caga de risa. Me llamó mucha atención que la risa suena mucho como el pato Donald
0: me anoté lo mismo. Me vi el corto y me anoté acá preguntarle a Dani si la voz tiene algo que ver con el pato Donald.
1: La verdad es que no encontré nada de información que diga que tiene algo que ver con el pato Donald, pero no sería muy descabellado pensar que quisieron rendirle algún homenaje o algo así, porque quienes estaban involucrados en este corto tenían como una admiración por todo lo que era Disney, las animaciones por Disney, no solamente Disney, sino animaciones en general, pero particularmente Disney, que siempre fue una compañía que armó un montón de animaciones. Básicamente revolucionaron la industria de, del cine y las animaciones particularmente. Entonces no, no me parecería una locura. También quiero meter que, básicamente, John Lasseter, este hombre importante del que estamos hablando, que en este corto tiene el crédito de Character Design and Animation, el diseño de los personajes y la animación, era básicamente un nerd de la animación, ¿sí? Le iba muy bien en los estudios y fue elegido para trabajar en Disney en un momento. Trabajaba en la parte de animación. Se ve que en un momento tuvo intenciones de hacer algún proyecto ...relacionado a animación por computadora... ...cuando eso era algo muy nuevo... ...y eso se ve que molestó a alguno de sus jefes... ...a uno de sus superiores en la empresa de Disney... ...por lo que lo terminaron echando... ...lo despidieron de Disney... Eh, ...se juntaron con él y le dijeron... ...después de este proyecto que ya más o menos termina tu contrato... ...te vas... ...y las vueltas de la vida... ...el chabón se fue... Eh, ...empezó a hacer animaciones por computadora en esta empresa... ...de Lucasfilm Computer Graphics Project... ...que después se convierte en Pixar... Después Pixar es comprado por Disney, antes es comprado por Steve Jobs, pero después por Disney, y él pasó, como en el contrato de que sea comprado por Disney, pasó a ser el CCO, el Chief Creative Officer de Walt Disney Animation Studios, que es básicamente un puesto muy alto, donde supervisa absolutamente todo lo que sale de Walt Disney Animation Studios. estudios aún lo habían echado de la empresa y volvió, pero con toda.
0: Volvió con toda. Agarró y le dijo,
1: mira mirá, ¿y quién te burlaste? Sí, quién pudiera, ¿no?
0: Y aparte, calcular que más adelante, o sea, Pixar formó parte de Lucasfilms, después se independizó, lo compró Disney... Y después Disney compró a Lucasfilm, así que básicamente también las vueltas de la vida, los dos estudios terminaron en el mismo lugar, en la misma casa, sí. dentro de todo. Monopolio. Dudoso. Mm, <risa> eh,
1: este hombre, John Lassester, hoy en día tiene como una polémica reciente, digamos, de hace como dos años. En un momento se tomó seis meses sabáticos porque lo que se dijo fue que tenía actitudes, que tenía que como reflexionar y repensar y no sé qué, y que estaba equivocado. Se tomó seis meses sabáticos, y después de esos seis meses sabáticos, como que la empresa medio que lo desvinculó, o él medio que se fue yendo, empezó a ser como un consultor, pero se terminó yendo de la empresa, y hoy en día está como, lo contrató otra empresa, pero se fue de Disney en este momento. Ya con sus millones igual, pero se fue de Disney. <ríe> ¿No cayó
0: con alguna acusación de las que hubo en Hollywood de acoso sexual o malos
1: comportamientos o algo por el estilo? ¿Tenés idea? Eh, por lo que yo tengo entendido, no una muy puntual en específico sobre con respecto a alguna persona puntual, pero sí como que habían rumores, se hablaba, habían varias revistas que hablaban que como que el chabón era toquetón y que abrazaba y toqueteaba gente. y Como que eso es lo que está en el aire, no había nada, nada muy confirmado. Ok. ¿Vos tenés algo de información que yo no tenga?
0: No, la verdad es que no encontré tanto de esto, pero sí sé que algunas acusaciones de, de algún acoso sexual o algo salieron a la luz. No sé, no me puse a investigar a fondo sobre qué, o con qué, o con quién, o lo que sea, pero no viene el caso. Lo que sé es que él estuvo trabajando hasta, creo que el inicio de la producción de Toy Story 4, o hasta ahí, pero bueno, él venía dirigiendo todas las de la saga de Toy Story, y Toy Story 4 él se desvinculó de Pixar antes de, de realizar la de la producción oficial, creo que estuvo en preproducción, y bueno, desde ese punto ya no estuvo más su influencia en Pixar, porque tal vez no dirigía, pero sí estaba ahí, o producía, o estaba metido en lo que eran algunas filmaciones.
1: Claro, más allá de todo, cuando la empresa fue creciendo en un momento, el chabón igual estaba en todos los proyectos de Pixar, o sea, no es que... Era importante en Pixar y entonces delegaba todo, no, 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 el chabón realmente se metía en todos los proyectos, aparecía él, y si vos lees como alguna anécdota, yo que sé, por lo menos en los cortos que vimos, en cortos que no se encargaba él particularmente, igual se dice, bueno, pero esto lo agregaron porque John Lasseter vino y dijo, hagamos esto, metamos esto, no sé qué, y que, digamos, los cortos vos los ves y son lindos.
0: Sí, parece que John Lasseter tenía una visión muy particular y influyó en mucho de lo que nosotros vimos en toda la animación de Pixar. Haya estado involucrado mayormente o no, pero hubo mucha mano de él y bueno, no se puede negar la influencia que tuvo.
1: No, no, en absoluto. Te voy a decir un nombre, me vas a decir si sabes quién es, que seguro sabes quién es, porque te conozco. A ver. Rashida Jones.
0: ¿Sabés que el nombre me resonó y no le estoy fichando la cara? Tipo, no, no la tengo de cara.
1: Apareció en una cierta serie que vos amás y que yo estoy viendo en este momento. Uy, ¿hago trampas y buleo No, no, está perfecto que bules Pero si te digo que la estoy viendo en este momento y que vos la amás...
0: Pará, ¿y en este momento qué estabas
1: viendo? Ay, no sé qué estabas mirando. Ah,
0: pará, ahora estás mirando Big Mouth, ¿no? Sí, pero aparte.
1: The Office. The Office. Rashida Jones es... Eh ahora no me acuerdo el nombre, pero era la, es la actriz que interpretó a la que fue la novia de Jim.
0: Ella no fue Amy Adams. En la primera temporada Amy Adams... Sí, bueno, la siguiente.
1: Perdón, spoilers de The Office también, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Pero, ay, nos refuimos de tema, ¿qué pasó? No, no,
1: no, no pará. Por, porque Rashida Jones aparece, Googleala. Ahí la googleo. Si alguien está escuchando en este momento, googleen a Rashida Jones. Si vieron The Office, van a entender.
0: Deben estar todos... Ay, me acá... Nos Hace dos días me vi una película con ella de protagonista, ay, no me jodas. Ahí está, sí, es Karen, Karen Filipini.
1: Exacto, bueno. Rashida Jones estaba trabajando en una película con John Lassester y con otro compañero más, y Rashida Jones y el compañero renunciaron, esto fue muy, muy poco antes de que John Lassester se tome su sabático, que en un momento hubieron hubo rumores de que eh, había renunciado por este tema de los supuestos acosos, Hacia ella, pero después ella salió a decir que no había sido así. Renunció por diferencias, entre comillas, filosóficas y tiró un palito, no tan palito como bastante directo, diciendo que en esa empresa, en esa compañía, se veía como que las opiniones de las mujeres de color no valían tanto como la de los hombres blancos. Mirá vos, polémico. Sigo un poquito con las aventuras de André y Wally B. Quiero hablar de la música que tiene ese corto que es una canción clásica, ahora no me la acuerdo exacto, pero ¿sabes de la que te estoy hablando o la busco? No,
0: ya sé, no sé exactamente cuál es, pero me acuerdo que ese corto estaba con música clásica, y me acuerdo precisamente porque yo estaba pensando mientras los veía, si la habían puesto por algún tema de derechos, si era una canción libre de derechos o algo por el estilo.
1: Sí, se me había ocurrido eso, porque como la habían hecho con menos presupuesto, tiene sentido.
0: Claro, porque las canciones, al pasar una cierta cantidad de años, ya quedan libres y se pueden usar. Y hay que ver en ese caso. Tal vez no, pero a mí me vino a la mente un poco que tal vez podía ser esa opción.
1: Claro, bueno, pues están con la canción esta de... Nada. Un dato más a tener en cuenta. ¿Qué pasa con este corto? Resulta que lo presentan en lo que se llama la SIGGRAPH, S I G G R A P H, que es una conferencia de gráficos por computadora y se muestran avances tecnológicos y los cortos de la empresa ahí. Y nada, o sea, la empresa era muy revolucionaria porque era algo que nunca se había hecho antes y llama mucho la atención de mucha gente.
0: Dani, ¿sabes qué me anoté yo sobre este corto que te quería preguntar a ver si tenías idea? En los créditos me llamó mucho la atención bueno, primero, que el corto dura un minuto o menos un minuto, y hay un montón de gente, supongo que para esa época habrá llevado un gran laburo hacer todo esto, por más básico que parezca. Pero también me llamó la atención que sobre el final de los créditos aparece un agradecimiento especial, que bueno, acá me lo noté, pero dice, agradecimiento especial a Cray Research por prestarles el Cray XMP48, que parece que es una máquina bastante potente de ese momento.
1: Es una supercomputadora.
0: Claro, parece que necesitaron prestadas unas buenas máquinas para poder renderizar todo eso.
1: Sí, usaron esa supercomputadora y después otras 10 como mini computadoras como más pequeñas, digamos para lo que vos estás diciendo, editar, renderizar, hacer los programas que a todo esto los programas los están haciendo en esa propia empresa también.
0: Debía ser todo una novedad.
1: Sí, era todo una novedad. Digo, ellos inventaron lo que es renderizar, me parece. Como que, o, o si no inventaron ellos lo que es renderizar, desarrollaron un software como muy conocido, el Renderman, para, para hacer sus películas, sus cortos, y no es poca cosa.
0: Claro, y seguro mientras iban haciendo más, lo iban avanzando, perfeccionando. Y bueno, hoy tenemos la tecnología que tiene Pixar también.
1: Claro, bueno, meto un dato curioso sobre de dónde viene la palabra Pixar, el nombre Pixar, que ya lo de saber,
0: ¿no? A ver.
1: A ver, es una palabra falsa en español, porque Alvi Ray Smith, que es uno de los fundadores de la empresa, con Loren Carpenter se juntaron como a pensar la, la idea del nombre, y Alvi Ray Smith sabía algo de español y le parecía gracioso el hecho de que muchos sustantivos en inglés se parecían a los verbos en español. Entonces, mezclaron dos palabras, porque a todo esto Loren Carpenter le gustaba la palabra radar, radar, le parecía tecnológica y quería meterla en el nombre. Entonces juntaron la palabra Pixar, que la inventó Alvy Ray Smith, que no significa nada realmente, pero la inventó como para que signifique tu Pixar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Claro, <risa> oh, es sí, sí, algo, algo armado por él. Claro, y mezclaron Pixar con radar y les quedó Pixar. Sí interesante, es sobre el nombre, de, de cómo surgió el nombre de la compañía.
0: Recontra interesante. Así que bueno, bueno, ya tenemos mucho de la historia de Pixar, tenemos todo el camino de Lasseter, tenemos un poco el nombre, la tecnología, y me gustaría volver un poco más a los cortos, porque nos abrimos bastante, está bien igual porque siempre los primeros cortos tienen un poco más de historia de la empresa y de la, de la compañía de Pixar, pero bueno, volviendo un poco a este corto y si querés después ya vamos pasando al que sigue, pero te quería preguntar algo, algo, nada que ver eh. pero para vos la abeja, al final de este corto ¿se termina muriendo? Porque lo pica al protagonista
1: No, para mí no lo pica para mí, lo, qui lo quiere picar pero se le doble el aguijón porque es un robot, para mí no se muere
0: Ahí tiene más sentido, porque yo le veía el aguijón doblado y digo, che, ¿qué pasó acá? No lo sí, sí, sí.
1: Yo, yo entendí que, como es un robot, no lo puede picar porque es de metal. Y al final era todo una cuestión de que el androide se le estaba olvidando a la abeja.
0: Era una trampa.
1: Último dato curioso que meto sobre este corto: el nombre es para rendirle homenaje a la película Mi Cena con André. O con André. Dinner with André. No sé muy bien de qué va la película, si te soy sincero. No la conocía. No, no la conozco, pero sí agrego que el que uno de los que actúan en esa película después vuelve y tipo aparece en Pixar para hacer la voz de Rex en Toy Story más adelante. Así que fíjate cómo se mezclan un montón de cosas.
0: Sí, vamos a ver después que en otros de los cortos algunos de los que aparecen también hacen las voces después de otros personajes o están involucrados en las películas también. Así que bueno, bueno, Dani, ¿te parece seguir con el próximo corto? Dale, te doy la posta. Dale, bueno, seguimos con Luxo Junior. Fue lanzado en 1986. ¿Cuándo me habías dicho que había salido el anterior?
1: 1984, dos años después. Dos años después.
0: Bueno, pasaron dos años y en este caso Pixar lanza el famosísimo corto de Luxo Junior. Creo que es el más icónico tal vez de Pixar. Y es el de La Lamparita el de la lamparita que después se terminó convirtiendo en el icono en la intro de, de todas las películas y de los cortos de Pixar, que va saltando sobre la I hasta que se desinfla. Pero toda esa intro viene de lo que fue este corto, que básicamente, para charlar un poco de qué trataba, igual todos lo debemos conocer ya, pero son padre e hijo, son dos lamparitas, pero están humanizadas, y bueno, son padre e hijo que juegan a la pelota, se la van pasando, hasta que el hijo decide saltar encima de la pelota. Primero, bueno, se sube, se empieza a balancear y después la pelota directamente se desinfla, se bajonea, no sabe qué hacer, se va y termina encontrando una pelota gigante. Hasta ahí. Este corto también fue muy importante en su momento porque demostró avances con todo lo que era la, la iluminación, las luces, las sombras dentro de la animación. Y también incluía un rasgo que después se vería y Pixar otorgaría después en todas sus películas, que sería todo el tema de darle un comportamiento y características humanas a objetos y a sus personajes. Acá tenemos lámparas que se mueven y se comportan como si fueran humanos, o sea, se sienten humanas o con características humanas. Eh, son bastante simples y expresivos, por lo que se ve, por más que sean simples lámparas de luz que se están moviendo en una mesa. Y el creador, un dato curioso también, que acá el director fue John Lasseter también. Eh, vamos a ver que en los primeros cortos la mayoría los dirigió John Lasseter.
1: Sí, en los primeros cortos aparecen siempre... A ver, John Lasseter hay algunos que no nombré antes, como William Reeves, que es eh, un chabón también importante. En, la primera, en el primer corto hizo el diseño del bosque y, y el render, justamente.
0: Claro, y John Lasseter en otros también... Me estabas hablando de otra persona, ¿no? Pero volviendo a John Lasseter. En otros también marcaba que no solo se enfocaba en parte de la animación, sino que también en la historia y a veces en el armado de los personajes.
1: Claro, algo muy interesante sobre eso de la historia que decís es que, por lo que estuve leyendo, ¿no? Los que fundaron Pixar, digamos los que empezaron con toda la idea en su momento, les costaba mucho todo el tema de la historia. Podían hacer todo lo que era el software, podían armar cosas, era muy para eso, pero les costaba mucho armar historias para poder armar cortos y que se sostengan y que la gente los pueda ver y se pueda enganchar viéndolos. Y en eso aportó un montón John Lasseter.
0: Claro, y a mí me sorprende decir tipo, wow, tenían complicaciones con la historia, porque hoy vemos los cortos y son cortos que por lo poco que duren, comunican un montón de cosas, como que logran mandar en pocos minutos, tal vez no sé, los más largos que vimos para este podcast, habrán durado seis minutos, el más largo, pero después hay algunos que duran un minuto, dos minutos, cuatro, y en ese poco tiempo, te cuenta una historia que empieza, cierra, tiene su mini mensaje, y la verdad que formaron cosas bastante buenas, así que bueno, eso que me digas que de golpe les costaba un montón igual supongo que habrá tomado un laburazo pero bueno, todo lleva su tiempo y nosotros después vemos la versión final y bueno ya, ya es lo que fue ya quedó para la historia. Pero después, bueno, algo que dijo Lasseter con este corto es que por más que la lamparita, la o sea, es Luxo padre y Luxo junior, ahí viene el nombre del corto, pero Lasseter se inspiró en el personaje del padre, en su madre, o sea, nada que ver, lo dejó en masculino, pero todo el desarrollo del personaje lo pensó como si hubiera sido su propia mamá.
1: Che, nada que ver, pero ¿Qué? yo le vengo diciendo siempre, Lasseter, <risa> y tipo, debo haber parecido un idiota, <risa> porque nadie me lo dijo. <risa> Ay, no caí. Perdón, Lasseter, si me estás escuchando por ahí.
0: Estaba con nosotros, ¿no? Dijimos que estaba con nosotros.
1: Sí, es que, es que está sordo, está con los oídos tapados.
0: Ah, listo, o ya lo echamos, nos enteramos que se fue de Pixar y lo rajamos del podcast.
1: Te hago una pregunta sobre Luxo Junior Dale. Me, me armé de preguntas para Luxo Junior.
0: Uh, me vas a matar. Pero sí, dale, pero... Estoy, estoy preparado, eh, te las voy a atajar.
1: Perdóname, boludo. Yo no, no pienso que vos te puedas llegar a sacar un, un 10. Te espero para un 11. Tranqui.
0: Ahora ya estoy con los guantes en el arco, así que dale.
1: Dice, ¿qué otros mundos hay a partir de la lamparita? A partir de Luxo Junior.
0: Lo que tuvo Luxo Junior junto a a la pelota, me diste pie a hablar de algo enorme, porque Luxo Jr., tanto la lamparita, pero más que nada la pelota característica que aparece en este corto fue uno de los easter eggs más grandes que tuvo Pixar en su historia. Pixar tiene easter eggs, en todas sus películas le gusta como meter personajes de la película que se está por venir escondidos, o diferentes objetos o dibujos que son referencias a películas o cortos pasados. Entre ellos bueno, está la famosa A113, que es la sigla con los números que está anotada en muchos lugares, o la camioneta de Pixar Planeta. Pero aparte de ellos, la pelota de este corto aparece en casi todas las películas de Pixar después. Eh, la podemos ver... ¿Viste, Dani, la escena de Toy Story 1 en la que Buzz no vuela, sino que cae con estilo? Sí. Bueno, en esa escena, cuando hace ese salto que se sube al auto, da una pirueta, vuela, en un momento rebota... Rebota en la en pelota. La claro, rebota sí. en la pelota este corto. Y después la podemos ver también en la habitación de Boo, en Monster Sync, en Up. La pelota también aparece, pero no solo una vez, sino que aparece dos veces. La primera vez es al principio, cuando despliegan todos los globos y la casa empieza a volar, hay una nena que la ve pasar por la ventana y la perspectiva es desde el living de su casa, ahí se ve tirada la pelota, y también la podemos ver en uno de los pines que tiene Russell en su chaleco de explorador. Pero bueno, la pelota también fue uno de los easter eggs más grandes, eh, y acompañó a los otros que mencioné anteriormente. Y para seguir también con este corto, algo que es muy importante, más allá de la animación, también es el sonido de la lamparita saltando en la pelota, y el rebote, y el movimiento que hacen cuando se mueven, es el típico sonido que escuchamos en la presentación de Pixar, de todos los años.
1: Es una marca, o sea, es... escuchás ese sonido y sabes que está algo de Pixar. Es que podés directamente escucharlo,
0: escuchar un pedacito, nada más, y ya sabes, te viene a la mente la lamparita moviéndose y saltando en el lugar. Pero bueno, el diseño de sonido, el que estuvo encargado del diseño de sonido, fue Gary Riedström, si es que lo pronuncia bien, que luego volvería también en otros cortos de Pixar, que ya vamos a estar hablando, como Tintoy, Toy, bueno, Lifted no lo vimos para hoy, pero es uno de más adelante de Pixar, y él también hizo el sonido para un Toy Story Toons, un corto de Toy Story, que se llama Vacaciones en Hawái. Empecé investigando nada más que había hecho él como diseñador de sonido, pero me terminé encontrando con otros datos que no tenía idea, como que estaba trabajando en una película de Pixar que terminó siendo cancelada y que nunca escuchamos, una que se llamaba
1: Newt. ¡Ay, sí! ¿Te suena? Me resuena, no sé, pero me resuena.
0: Bueno, Newt tiene una premisa muy parecida a lo que terminó siendo la película Río. ¿La ubicas? Eh, sí. Bueno, esto iba a tratar sobre dos salamandras, una macho y una hembra. Creo que eran salamandras de patas azules, que eran las últimas en su especie y tenían que poder reproducirse para no extinguirse y salvar su especie. Que bueno, la premisa de ríos es muy parecida, solo que son, son aves, son pájaros y también son los últimos de su especie. Y acá fue un momento crucial de Pixar porque esta película justo se estaba haciendo en el momento en el que Pixar decidió tal vez no seguir con tantos proyectos nuevos, sino que hacer secuelas de las películas que ya estaba haciendo. Secuelas que después desembocaron en Monsters University, Cars 2 o Toy Story 3.
1: Secuelas y precuelas.
0: Claro, bueno sí, Monsters University es precuela. Pero bueno, continuaciones o expandir sobre lo que ya habían sacado. Claro. Para mí, una decisión quizá errónea, porque se perdió un poco de creatividad, salvo por Toy Story 3, que para mí es de las mejorcitas de Pixar. Pero Cars 2 o Monsters University, para mí no, no llegaron a ser tan buenas o a tener la misma calidad como las otras. Para mí Cars 2, al contrario de Toy Story 3, la peor de Pixar.
1: Vos sabés que yo hace bastante poco volví a ver Monsters University, y la vi con otros ojos que la primera vez que la había visto, y te digo algo, ¿eh? me gustó mucho más que la primera vez.
0: Ay, no sé, a mí me pareció, eh, tal vez no era mala, pero me pareció muy... Tal vez como que no me pude identificar tanto con la película, como que tenía mucho de la costumbre yankee de estar en la preparatoria, y un poco lo que se vive allá directamente.
1: Claro, sí, pero me pareció interesante, o sea, finalmente no era lo mismo obviamente que Monster Inc, pero me pareció que estaba bien armada una vez que la vi, me pareció hasta graciosa, me, la vi con otros ojos, no te digo ay es la mejor película de Pixar porque ni de cerca, pero no sé verla después de un tiempo de haberla visto la primera vez me, me cambió un poco la mirada sobre esa película. Pero bueno, nos estamos un poco desviando de los cortos, yo te quiero preguntar algo sobre Luxo Jr que viste que te había dicho ¿Qué sabías sobre los mundos de Luxo Junior? Si yo te pregunto de Plaza Sésamo, ¿vos sabés de lo que te estoy hablando?
0: Tenía algo de Plaza Sésamo en base a otro corto, de más adelante. Sé que una de las personas involucradas tuvo un trabajo anterior en Plaza Sésamo, pero no sé si decías eso.
1: No, no no decía eso, no sabía tanto yo. Lo que sé es que de Luxo Jr. particularmente, apareció Luxo y Luxo Jr. en una serie de cortos específicos, para Plaza Sésamo En los cuales se les enseña A la audiencia de Plaza Sésamo También de una forma cómica, pero se les enseña en fin Que es arriba, que es abajo Que es adelante, que es atrás Y que es pesado y que es liviano Es interesante, porque es como El mismo corto, pero extendido, digamos La misma premisa Perdón por spoilearte <ríe> Me
0: cagaste, Plaza Sésamo Justo que lo iba a ver <ríe>
1: No, es la misma premisa de la lámpara niño jugueteando, solo que en vez de jugar con unas pelotas así, juega primero en el de liviano pesado con otras pelotas, una pelota pesada y te dice esto es pesado. Después con una liviana y te dice esto es liviano y, y termina haciendo algo gracioso porque termina pudiendo empujar la pesada. Siempre terminan con algo así gracioso. Como es el mejor estilo Luxo Junior, pero para Plaza Sésamo. Es interesante, después míralas, eh. dura muy poquito.
0: Pero escucha, ¿esto lo hizo Plaza Sésamo o lo hizo...? Lo hizo Pixar. Pixar para Plaza Sésamo. Para Plaza Sésamo, sí. Ah, ok. Interesante, che. Esa no, no la sabía.
1: Vale la pena decir que Pixar no, se, no, no solamente hacía cortos y películas, sino que en su momento hacía publicidades, después dejó de hacer publicidades. Sí, también. Yo te había nombrado que la Lasseter... Yo le sigo diciendo Lasseter porque acá en el archivo tengo escrito Lasseter, pero Lasseter. Bueno, ya sabemos que <ríe> es es
0: Lasseter es el nuevo alias de Lasseter.
1: Sí. De hecho, si no lo mencionábamos así, él dijo que no venía, así que... Eh. Listo,
0: ya está. Te estás justificando igual, ¿eh?
1: Bueno, perdón. Eh, no, que yo te había dicho que tiene un tema con las lámparas. ¿Vos sabés del de corto anterior que había hecho Lasseter con lámparas?
0: No, no averigüé más allá de, del primer corto del que hablamos.
1: Claro, bueno, te cuento un poco, así rápidamente. Bueno, viste que yo te dije que este Lasseter era un nerd de lo que era la animación. Sí. Digamos, trabajando y estudiando animación, armó un corto así, muy así nomás, digamos, pero que para lo que es un estudiante es como alta cosa. Digo, yo no podría hacer eso, pero bueno que también se llama Lady and the Lamp, como una, un homenaje a Lady and the Trump. Una lamparita que se emborracha y hace un, eh, un escándalo en el local de lámparas, rompe todo, por spoilearlo. ¿no? Ahora que lo decís, lo había visto. Eh, básicamente ya, te, ya había trabajado con lámparas este placeter y después se ve que trabajó con esta lámpara particular, la luxo que es una marca específica, creo que sueca, puede ser.
0: Era un tipo especial de lámparas, ahí te digo bien, porque creo que... No, luces de flexo se llaman.
1: Luxo flexo, allá.
0: Y bueno, quizá ahora andás a ver, Lasseter dejó Pixar y se fue a laburar en algún lugar donde se vendan lámparas o muebles. Debe ser muy feliz.
1: Si te fijás le dan los créditos al inventor de las lámparas luxo. Por el invento de la lámpara.
0: Lo dice, lo dice. También en los créditos.
1: Y escucha algo más de este
0: corto. Que antes lo mencionaba, ¿no? Que hubo una época, esto se estrenó mucho antes de los VHS. O que de por sí salga Toy Story, un largometraje de Pixar. Porque hasta ahora Pixar venía haciendo los cortos. Tal vez cada tanto alguna publicidad. Pero con lo que estamos viendo nosotros, estaba haciendo cortos. Cuando se estrenó Toy Story 2 en el 99 muchos años después, porque esto fue en el 86. Este corto acompañó a la película, eh, creo que en cine estuvo, y esto estoy seguro, en VHS y en DVD. Sí. Este corto también, al estrenarse, estuvo nominado a los premios Oscar, y fue el primer corto por computadora que estuvo nominado a estos premios, porque antes venían siendo nada más de animación, más del lado del dibujo lamentablemente, por más que hoy lo recordemos como algo re, re importante, perdió, no se llevó el Oscar, perdió contra un corto que se llama A Greek Tragedy, que es un corto belga de alrededor de 6 minutos, pero bueno, pudo trascender en la historia, más allá de que no se llevó el premio, pudo trascender, y ahora hace poco, en 2014, bueno, ya pasaron unos años, ¿no? Para mí parece hace poco, pero en 2014 la película fue seleccionada para su conservación en el Registro Nacional del Cine.
1: Yo tengo una cosita más sobre Luxo Jr., pero como comentario, y no tengo nada que decir al respecto, sino como un comentario, si te parece. A ver. que Bueno, yo le presté bastante atención a los créditos, especialmente de los primeros cortos. Hay cosas raras. Aparecen cositas por ahí, sí. Por ejemplo, que en los créditos de Luxo Junior dice, como crédito, Computing, Pixar Mickey Donald. ¿Qué?
0: Andás a ver a qué vino eso, pero bueno.
1: Sí, sí, sí. Y después algo que dice CRSG UC Berkeley Oki kifi Manet. Es como que. ¿qué, qué, ¿Qué me estás queriendo decir?
0: Viste que con el corto anterior. Habíamos visto que daba las gracias a, las, a la gente que le prestó tales equipos. A veces nombran como los equipos que usaron, cosas que les prestaron.
1: Sí, en este caso no parece ser un equipo que usaron porque estuve tratando de investigar y no es que es una computadora, ¿viste? No, no sé, es raro. Usar computadoras
0: seguro usaron, pero claro, quizá acá ya no la remarcan en los créditos. Igual me parece que algo aparecía.
1: Sí, sí, creo que aparecían, pero no son estas que te menciono que me parece raro. Claro,
0: la computadora no se va a llamar Donald Mickey. Salvo que el monopolio Disney haya comprado todo el sistema de venta de computadoras y le haya cambiado el nombre. Claro. Pero bueno, Dani, pasemos un poco, así vamos avanzando con esto. Y quiero que me cuentes que se estrenó en el 87.
1: En el 87, un año después se estrenó, que salió en el, en, nuevamente en el Sigraf, como los otros cortos que es la conferencia esta de la que hablaba antes, Red's Dream, el sueño de Red. ¿Quién es Red? Vos te vas a preguntar. Red es un monociclo, de esos que usan los payasos en el circo y todo eso. Acá algo que me llamó la atención es el logo que se usó. Creo que en Luxo Junior también aparecía, no estoy seguro, pero en Red's Dream sí aparece. El logo era un cuadrado... Y abajo decía Pixar, creo que separado con puntos o algo así, puede ser.
0: Sí, viste, porque en ese momento el corto de Luxo Junior todavía no se había convertido en el icono que soy de Pixar. Claro, no era lo que soy. Y el logo de Pixar era eso, era un cuadrado medio gris, metálico, con un. medio como con un círculo en el medio.
1: Me llamó la atención porque es diferente. Vos, vos decís el logo de Pixar y decís Pixar con una lamparita y principalmente la lamparita, pero se ve que existió otro logo antes.
0: Sí, y Red Stream, tengo entendido que fue el último corto de Pixar en el que salió el logo cuadrado. Después seguía sin ser luxo, pero aparecía la letra sola.
1: Cuento rápidamente algo del corto que es un monociclo que se imagina, sueña con que hace malabares, y es el espectáculo en sí, el mismo monociclo, también aparece un payaso, que es interesante porque, digamos, por primera vez, animan a una figura más humana, y también eh, aparece, bueno, aparece la lluvia también, eso es interesante, que se mezclaron varias ideas que querían los dos fundadores de, de Pixar, más, eh, más Lasseter, como que se juntan un montón de ideas de ellos, y terminan haciendo este corto, que es interesante. En fin, Aparece la pelota de Luxo, no sé si te diste cuenta.
0: Sí, aparece, y aparece cuando está el payaso haciendo malabares sobre el monociclo, la luz le pega al piso y forma lo que es la pelota marcada en el piso. Exactamente, eso
1: mismo. El corto está escrito, dirigido y animado por John Lasseter, que también modela a los personajes.
0: ¿Quién hubiera dicho?
1: Vuelve a William Reeves, que es el que llamamos antes que es director técnico y también hace software de modelaje y, y animación y también modela. Eh, y particularmente hay un agradecimiento especial a todos en Pixar por el apoyo, la paciencia y el sufrimiento. Y llama la atención porque después de este corto vamos a ver a quién empiezan a agradecer especialmente con el de Tinto hoy se ve que les estaba costando, estaban trabajando muchísimo y es como que lentamente iban creciendo, pero muy lentamente.
0: Sí, a mí también. Para mí este corto fue un poco la revelación de todo este vistazo a todos los cortos de Pixar que estuvimos haciendo para el podcast. Porque la verdad no tenía memoria de este corto, creo que no es un corto que se haya reestrenado después en algún VHS o DVD. No,
1: no, no se restrenó.
0: Y tal vez es, es un corto que quedó un poco más olvidado entre los cortos de Pixar. Y la verdad es que lo vi, y me gustó me gustó porque también sigue, si antes animaban lámparas, ahora están animando un monociclo y le dan los rasgos humanos, y se me hizo también como muy expresivo, como que muestra bastante el corto, y yo por un momento hasta pensaba que el protagonista era el payaso, y después no, lo ves al monociclo solo, no sé, que... Quería ser usado, estaba ahí a la venta, eh, y nada, daba pena, pobrecito. También me pareció que este corto sigue un poco manejando lo que fueron las luces y las sombras en Luxo Junior, acá un poco a mayor escala, porque al principio, como dijiste vos, bueno hay lluvia, hay más escenarios, hay un exterior, hay calles, y está todo el negocio, la bicicletería. Pero adentro de la bicicletería se ven las luces y se ven las sombras también en en el monociclo, ya mismo cuando pasa como, como al sueño de este monociclo de estar haciendo malabares y ser parte del show, ahí también tenemos el foco que ilumina, ahí ya pasa a tener un fondo negro, pero bueno, sí, fue un intento de Pixar, de, de seguir adelante y de mejorar lo que ya venía haciendo, y de intentar también, como decías antes, poder animar un humano como es el payaso, con lo que tenían en ese
1: momento. Algo que quiero aclarar como un datito pequeño, que es que en un momento tenían pensado usar un programa de computadora para este corto, pero que finalmente no les terminó funcionando bien porque por cómo lo habían armado les ocupaba mucho de la memoria de las computadoras que tenían, que para ese momento no, no les rendía hacerlo de esa forma así que lo terminaron haciendo de otra manera y finalmente algo de los créditos que llama mucho la atención, dice lo siguiente todos los personajes y eventos son ficticios y cualquier similitud con personas o objetos vivos o muertos, es puramente coincidencia, dice The FBI investigates crimes. El FBI investiga crímenes. Después dice Mark leather wrote a paint system but his name is really here just to impress girls. Mark leather escribió un sistema de paint, de pintura, de pintar, pero su nombre solamente está acá para impresionar chicas en realidad. Y al final le agregan Always wear a helmet. Siempre usen casco. Empiezan a meter como mensajitos ahí random. No tienes nada de sentido. Claro, llama la atención. Vos le buscás. ¿Por qué? Y porque yo le encuentro como una significancia a esto que dice antes, hay un agradecimiento especial a todos en Pixar por el apoyo, la paciencia y el sufrimiento y bueno, y tanta paciencia y tanto sufrimiento y también se divertían más allá de todo eso al parecer
0: bueno, eso sí, y lo de Casco decís que puede ser tal vez por, por el tema de los malabares, monociclo, todo eso
1: sí, puede tener que ver pero viste, es como que hay bicicletas y eso pero o sea, no tenían por qué agregarlo ahí viste, como en la letra chica de las películas que dicen no reproduzcas esto porque es piratería
0: Claro, sí, sí, sí. Siempre me meten a veces esos mensajes. A veces por compromiso, a veces hay mensajes dentro de los créditos que, que tienen
1: que poner. Acá hay parte de esto que es por compromiso, porque dice, esto ta, 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 es propiedad de Pixar, pero también te mete en el mismo textito, siempre usa casco. Y el FBI investiga crímenes, y Mark Leder solamente está acá para impresionar chicas. Se estaban riendo entre ellos, supongo.
0: Claro, bueno, ahora que lo estamos viendo igual tiene más sentido de lo que parecía al principio. Pero al principio sí, parecían como muchas cosas random. Y a veces pasa, yo me acuerdo en Harry Potter 4 creo que era que al final de los créditos para joder ponían ningún dragón fue maltratado durante la producción de la película.
1: Mm, mira, no sabías. Bueno, como al final también de Tierra de Osos también dice ningún pez fue maltratado para la de esta película.
0: Ah, esa no me acordaba. No sé qué pasaba con los peces en Tierra de Osos, pero bueno.
1: Te doy el pie entonces para hablar de los siguientes dos cortos, ¿te parece?
0: Dale, sí, y el primero es uno que no será tal vez Luxo Junior, pero para mí está ahí pegadito con la importancia que tiene, que es uno que salió un año después, por ahora vienen lanzando uno por año, y en el 88, después de Red's Dream, sacan Tin Toy. Este es un corto súper, súper importante y ahora vamos a ver por qué. Pero primero quiero contar un poco de qué trata. Y quizás le suene un poco la premisa que tiene. Trata sobre un bebé en una casa que se llama Billy que recibe un juguete nuevo. El protagonista en realidad es el juguete. Que tiene vida. Es un juguete que cuando avanza, cuando camina, toca música, toca varios instrumentos. Creo que se llama Tini, en el corto. Y lo que pasa es que le tiene miedo al bebé. Y para mí tiene todo el sentido del mundo que le tenga miedo al bebé, porque se ve feo y se mueve raro, y tiene un pañal más grande que todo su cuerpo.
1: Sí, se ve muy feo ese bebé, es un monstruo.
0: Da mucho miedo. A mí se me acerca ese bebé, aparte, siendo un juguete, siendo así de chiquito, y un bebé así gigante, digo, no, no, yo no la paso esta...
1: No, ¿No se parece bastante a, a Bebote de Toy Story 3?
0: Tiene una onda, pero
1: Bebote está mucho más detallado, mucho mejor animado. Sí, está mucho mejor, y aparte se nota que es un muñeco Bebote.
0: Tiene una pinta, yo creo igual mucho por... La, habrá sido por las limitaciones, por la tecnología y por la técnica de animación, porque a veces se mueve como medio brusco, medio raro. Y aparte la animación facial. Y pasa, bueno, con el bebé, que de por sí... Empieza siendo como el antagonista del corto, porque el juguete de Tini lo empieza a ver cómo juega con otro juguete, y como que lo va vea, lo tira, lo revolea. Y dice, bueno, en algún momento va a venir a jugar conmigo, ¿qué me va a pasar? Corre riesgo mi vida, más o menos.
1: claro Aparte la, la baba que se ve cuando se saca el otro juguete sí. de la boca. Eso me recuerda mucho a, a la hermanita de Andy.
0: También, ¿viste? sí. Bueno, ahora vamos a ver, porque tiene mucho que ver con Toy Story esto. Termino de contar de qué trata y vemos por qué tiene que ver con Toy Story. Bueno, el juguete en un momento se esconde abajo de un mueble, ve que hay un montón de juguetes cagadísimos de las patas, porque también le tienen miedo al bebé, y el bebé en algún punto se pone a llorar, se pone mal, Tini se anima a ir con él, juega un poco, y apenas empieza a jugar con él, lo tira a la mierda, y se pone a jugar con la caja, y después con la bolsa del juguete. La bolsa del juguete tiene el easter egg de que en un costado estuvo una bolsa gris, y al costadito tiene el logo viejo de Pixar. Esta fue la primera película que no tuvo el logo cuadrado, pero el cuadrado apareció en la bolsa. En resumen, bueno, Tini no se queda jugando con el bebé Billy, Billy se queda jugando con la bolsa, y bueno, termina ahí el corto. A mí me encantó, yo creo que si tengo que tirar cuál es mi favorito de todos los que estuvimos viendo, es este. Más allá del bebé y toda esa joda de cómo se mueve, que se ve feo y eso, me resultó que está muy bueno y me gusta más también por la, la influencia que tuvo después. Porque este corto fue lo que llevó y desembocó en Toy Story. Claro. Tiene una premisa muy parecida, y es más, se dice hasta que comparten universos. Este corto tenía una secuela en producción que se iba a lanzar en TV y iba a ser como una especie de, de especial de Navidad sobre Teen Toy. Obvio que terminó cancelada, ¿no? Pero iba a tener un concepto muy parecido a algo que se usó después en Toy Story 2. Y esto iba a tratar sobre que Tini. O sea, se enteraba que iba a pertenecer a una colección de muchos juguetes del estilo. Algo que le pasa a Woody en Toy Story 2 que se entera que viene de todo un set de colección con Jesse, el Capataz y todos ellos. Claro. Eh, así que bueno, esto es lo que después terminas desembocando en toda la saga de Toy Story. Y Tini, el juguetito de esta historia, tiene un cameo, y bastante de frente porque aparece ahí, en Toy Story 4, cuando van a ver a Duke Kaboom aparece, creo que lo saluda Woody, no sé, cómo que aparece un toque, y después se va. Pero esto es como que unifica los dos mundos, el mundo de este corto con el mundo de Toy Story, porque se dice que Billy, al crecer, lo termina donando a una tienda de antigüedades, y muchos de los juguetes que están escondidos abajo de un mueble, en este corto, aparecen en Toy Story 3 en Sunnyside, que se dice que también pudieron haber sido donados a la guardería.
1: Sí, también en un momento aparece Tini en Toy Story, creo, estoy casi seguro.
0: Claro, sí. Tini aparece en Toy Story 4, y también aparece un pedacito del corto en Toy Story 2, en la escena en la que Ham empieza a pasar los canales a toda velocidad. Ahí aparecen un montón de cosas, aparece red Dream, y también aparece el corto de Tintoy.
1: Quiero decir algo, esto no lo anoté ni nada, no es información, solo es algo que me pareció a mí. Que Es interesante el mensaje que te muestra así el corto, más allá de la historia y todo eso. Muestra que un bebé agarra, tiene un montón de juguetes para elegir, yo qué sé, y termina eligiendo jugar con una caja o con una bolsa. Nada, es un mensaje de, de algo que muchas veces pasa en serio, que muchas veces uno como adulto tiene una concepción de lo que tal vez un bebé querría o un niño querría, y al final tipo era tan simple lo que el bebé quería y terminaba siendo tal vez una simple bolsa. No sé si era algo específicamente que querían mostrar, pero aparece y a mí me, me llevó a ese lado.
0: Para mí sí. Para mí lo que querían mostrar, era parte de la narrativa del corto y, y también me pareció muy lindo lo que termina mostrando. Algo más que quiero agregar sobre Tintoy, súper importante, fue el primer corto animado por computadora en ganar un Oscar. Este, a diferencia de Luxo, sí estuvo nominado y sí ganó. Así que... Bueno, tenemos un primer ganador para Pixar.
1: En el corto agradecen especialmente, perdón, agradecen muy especialmente a... ¿Sabes a quién?
0: No sé si es la misma persona que estoy pensando.
1: Seguramente. ¿A quién? A Steve Jobs. A Steve Jobs. Entra en la escena. O sea, yo remarcaba justo de, del corto anterior que decían hay un agradecimiento especial a todos en Pixar por el apoyo, la paciencia y el sufrimiento. Y de repente los compra Steve Jobs y el agradecimiento muy especial es a Steve Jobs. Ah, cambió un poco la cosa. Como que ya no, no hay tanto sufrimiento porque vino Steve Jobs a comprarnos la empresa y a salvarnos a todos.
0: Quizá por el, por el sufrimiento más por el lado tal vez del, del esfuerzo, lo que
1: llevó, todo eso. Sí, obvio. No sé, lo, lo leo así, tal vez flasheo, pero... Eh, de hecho, ¿cuándo es exactamente que Steve Jobs compra la empresa? En 1986.
0: Supongo que por más que Steve Jobs te meta unos buenos mangos encima, sigue costando bastante laburo armar todo esto. Pero bueno, ahí
1: pasaron a agradecerle especialmente a Steve Jobs.
0: Y si te querés quedar con los créditos, mirá, ¿querés datos de créditos? Te voy a tirar datos de créditos. Vale. Me quedé buscando porque me intrigó mucho mientras miraba el corto quién hacía la voz de Billy del bebé, porque es como que hace, no es que habla, pero hace ruidos de bebés. Y alguien lo tuvo que haber hecho. Y no aparece, o sea, no logré encontrar puntualmente quién era, pero sí aparecen los créditos y dice Billy como Billy himself, o sea, como Billy mismo. Así que debe ser algún chico que se llamaba Billy. Tal vez familiar de alguien, tal vez no, pero nunca lo sabremos.
1: Sí, sí, yo vi lo mismo, me, me llamó la atención. Yo tengo algo más de los créditos. Nombran a cada uno de los juguetes esos en los créditos tipo, te ponen Gumbo, Les, Flip and Beth, Ace, clarky, tipo así, todos los juguetes que aparecen en un momento abajo del sillón, te los nombran, después te nombran, algo que me pareció gracioso, Babies, John looked at a lot, porque se ve que tuvieron que ver bebés para poder dibujar bebés en una computadora, entonces, tipo, pusieron los nombres de los bebés a los que John Lasseter tuvo que mirar para dibujarlos en la computadora.
0: <ríe> Qué laburazo
1: Sí, bueno, me, me pareció muy gracioso Y después, acá también hay un mensaje en los créditos Parecido al anterior, al del corto anterior Que dice, para abrir, apriete para abajo mientras giras la tapa y Después dice, los cinturones salvan vidas Y después dice, esta bolsa no es un juguete eh, Alejala de los chicos, básicamente O sea, todo eso en el mismo lugar en el que dice no reproduzcas este corto, ni la música de este corto, que es propiedad intelectual de Pixar, y no sé qué, en el mismo texto te meten esas tres frases.
0: Bueno, me das el pie para seguir un poco con el corto que sigue, porque Pixar muchas veces apuntó a un público infantil, y con el próximo corto que sacaron, un año después, en el 89, que se llama Knick Knack, al principio habían hecho una versión, que es la versión del 89, y para el lanzamiento del VHS de Nemo, donde fue incluido, lo tuvieron que reeditar porque parece que aparecía un personaje femenino con bastantes tetas, y según ellos, como para adaptarlo a los niños, a los chicos que lo iban a ver, reeditaron todo el corto para cambiar el diseño del personaje.
1: Y mira no sabía ese, ese dato.
0: Sí, la verdad que yo no tenía idea porque yo siempre conocí la versión de Nemo, la del 2003. Y este corto yo creo que si sí, Red Dream fue como la revelación que era un corto que no me acordaba y me gustó bastante este fue lo contrario este fue un corto que tenía muy marcado en mi memoria y en mi infancia porque Nemo la tenía en VHS y la veía todo el tiempo y este corto lo tenía marcado tal vez no me lo acordaba 100% de memoria pero en, me, acuerdo, me acordaba como que me gustaba mucho de chico
1: a mí también me gustaba
0: y ahora lo vi, siento que tal vez, comparado con los que veníamos viendo antes, o con algunos que siguen después, para mí se queda un poco corto. Porque no es alguno que te pone algún mensaje. O sea, sí, es divertido, está bien animado. Para mí los personajes de este corto están medio raros igual. Pero, no sé, se me quedó un poco más corto con lo que me esperaba que en mi infancia era el que estaba allá arriba.
1: Bueno, yo solo tengo una acotación con respecto a este corto es el primer corto que muestra el logo con la lamparita, que es más lindo.
0: Sí, es verdad. A partir de este entonces ya se empieza a mostrar la lamparita. Y bueno, si querés, te cuento un poco de qué trata. Dale. Bueno, Knick Knack, el nombre del corto, traducido en realidad, se refiere a lo que podrían ser adornos, decoraciones. Y en este caso tenemos como un montón de souvenirs de diferentes viajes, de diferentes países, ciudades que están todos apoyados en una mesa y el de Alaska que adentro tiene un muñequito de nieve que obviamente no debe ser un muñeco de nieve debe ser de cerámica otra cosa pero tiene la forma de un muñeco de nieve está encerrado adentro de una pelota de cristal y no puede salir, es de esas pelotas de cristal que agitas y salen papelitos para todos lados y brillitos la bola de nieve la bola de nieve eso mismo, está ahí con un iglú, con su lugar, pero todos los demás, eh, los otros souvenirs que están en la mesa, están ahí, tranqui, como afuera, y parece que hay una mina, la de Miami, que lo mira y le dice como, che, vení, acércate, el muñequito de nieve se enamora, quiere ir, y no puede salir, entonces intenta darle con todo al cristal, no sé de dónde, pero saca un taladro también en un momento, explosivos... Lo que sea, hasta que en un momento lo empuja, o sea, empuja la pelota, se cae del mueble, logra encontrar una salida, pero termina cayendo, o sea, se escapa de la pelota donde está encerrado, termina cayendo adentro de una pecera. Ahí se termina encontrando con una sirena, creo que de Atlantis, que casi que es la misma mina de Miami, pero con forma de sirena, que también le dice como acercate vení y cuando intenta acercarse le cae de nuevo la bola de cristal encima y queda encerrado. Más o menos de eso trata el corto. No me pareció tan profundo como tal vez el de Tintoy, y que te muestra un poco los bebés que se pueden conformar a veces con algo más simple, o con luxo, que tal vez innovó un poco más con la iluminación y todo eso. Me pareció como uno que pudo haber pasado. No sé qué te parece a vos Dani, o que te acordás del corto.
1: Yo lo recuerdo como que me gustaba y me sigue gustando. <risa> no Me gustó, yo qué sé. No sé si me lo puedo poner a comparar con todos los demás, porque es diferente, ¿viste? Cada uno tiene su cosa. Comparado con Tintoy, te digo, me gusta mucho más Nick Knack por una cuestión de cómo se ve Nick Knack y cómo se escucha también, que no es poca cosa.
0: Claro, bueno, hablando de cómo se escucha, hay algo muy importante ahí, porque parece que... El que compuso la canción de fondo, que es una canción a capela, es Bobby McFerrin, que parece que no sé si lo conoces, lo ubicás? No. Parece que es el compositor de Don't Worry Be Happy. Mira. Así que bueno, se vio involucrado en la música de fondo que está, que la música de fondo es bastante pegadiza.
1: Mira, te puedo agregar un dato curioso de algo que en realidad, o sea, alguien que está involucrado en Pixar pero muchos datos curiosos de esto yo ya no tengo, de este corto en particular. Yo tengo
0: un par, tengo un par de... Va, un par, en realidad uno solo, un cameo que tuvo. A ver. Eh, que es en Toy Story 1. Esto sigue siendo antes de Toy Story 1, obviamente. Sí, Pero sí. cuando sale Toy Story, hay una escena en la que Woody arma como una conferencia con todos los juguetes, una reunión, que los llama a todos para hablar. Al principio de la película es. Y se ve que atrás de Woody, está la biblioteca de Andy, con varios libros que lee, y los nombres de los libros, algunos de ellos, no todos, tienen los nombres de los cortos anteriores de Pixar. Aparece Knick Knack, aparece Tintoy, pero no aparece Luxo, así que parece que a Luxo lo cagaron y se quedó solo
1: en la intro. Y bueno, pero es, es bastante igual. <risas>
0: se llevó el protagonismo, pero bueno, se quedó sin su cameo.
1: Mira, yo te puedo decir que Loren Carpenter, que bueno, es el otro fundador de Pixar, aparte de Albie Ray Smith, se encargaba en general de hacer render 3D y esas cosas, trabajaba mucho con, con lo que era la imagen y el software. Bueno, el chabón ese laburó después para Boeni, que es eh, una empresa que hace aviones, cohetes, esas cosas, y... Parte de su trabajo usando la tecnología de computadoras hizo que mejore eh, los procesos de diseño de Boeing. Que hasta ese momento en el que el chabón empezó a trabajar en Boeing se hacían completamente en papel, o sea, a mano. También mejoró, por ejemplo, digamos, la programación de cómo hacer eh, los números random, viste, en un programa sí. que se, se ve que es tipo. Se llama Mercen Twister o algo así. No sé muy bien cómo funciona, pero sé que lo mejoró. Nada, gente capa, gente muy capa que trabajó un montón en, en estas cosas.
0: Claro, qué interesante. Y bueno, hubo ya vimos mucha gente involucrada alrededor de todos los cortos que, que después trascendió con otras cosas o siguió trascendiendo con Pixar. Bueno, más adelante vamos a hablar de otro corto que se llama Brincando. Eh, que también allá adentro aparece una personalidad muy muy grande de Pixar. Pero bueno, lo dejamos para más adelante. Dale. Algo más que quiero agregar es que este fue el último corto que hizo Pixar antes de ser adquirida por Disney. Y de acá al próximo corto hubo como una brecha más grande de, del paso de los años, hasta que salió.
1: Sí, de hecho el próximo corto, el siguiente corto, Salió en 1997, recordemos que Nick Knack salió en 1989, y ya para el momento en el que sale el siguiente corto ya había salido Toy Story, que es la primera película, el primer largometraje. ¿Qué pasa entre el 90 y 1995? Están trabajando en armar la película de Toy Story. Claro. Quiero decir algo. Sí. Disney no, no adquiere la compañía después de este corto, después de Nick Knack. Tienen un contrato por 10 años para hacer varias películas. No la adquiere hasta después, hasta creo que... Creo que hasta después de un, de Brincando.
0: Ah, puede ser. Bueno, perdón, tenía mal el dato por ahí.
1: No, no, pero sí, tipo, empiezan a trabajar como exclusivamente para Disney y ya no hacen más, ya no hacen más comerciales y esas cosas. Tienen un contrato que hace.
0: Claro, claro, a partir de acá empezó con Disney, tal vez no de manera 100% exclusiva, pero como que ya se quedó con Disney. Claro. O sea, mantuvieron esta mini exclusividad por contrato por unos años hasta que después Disney la compra y ya.
1: Claro, ahí sí. Sí, bueno, y de hecho cuando, justamente, como dijimos antes, cuando la compra Disney, los que estaban en Pixar pasan a ser como las cabezas de Disney, muy importantes.
0: Bueno, y mientras salió Toy Story 1 y. No sé, Toy Story 2. No, Toy Story 2 no salió antes de este corto. Pero estuvieron reutilizando en los lanzamientos los cortos anteriores, ¿no?
1: Claro, empezaron a lanzar con las películas, los cortos, eso decís. Sí. No crearon
0: nuevos cortos, sino que utilizaron los que ya tenían. Luxo Junior que salió con Toy Story 2. Esto no lo dije. Tintoy Toy salió con Toy Story 1. Sí, en
1: 1995.
0: Y Luxo Junior salió con Toy Story 2. Ahí los mezclaron. Exactamente.
1: Y bueno, y Nick Knack, que acabas de hablar, salió con Buscando a Nemo en 2003.
0: Claro, ese se fue para mucho más adelante. O sea, ahora estamos atrás del, relanzami del relanzamiento... De Knick
1: Knack. Claro. Bueno, sigo con, con el siguiente corto. Dale,
0: sí. Y contá un poco en qué película estuvo este corto. O sea, ¿Estuvo vinculado a alguna película?
1: Dale, ahí te cuento. Sherry's Game salió en 1997 y después lo lanzaron con Bichos en 1998. Bichos Back's Life. Es un corto que eh, muestra a un hombre mayor jugando al ajedrez en una plaza solo consigo mismo, como que él es el jugador y él es también el contrincante. Y es cómico, especialmente por el final, que en este caso, más allá del nombre de nuestro podcast, no lo voy a spoilar porque está muy bueno. Básicamente es eh, el primer corto en el cual el protagonista es humano y, bueno, yo la verdad es que lo veo hoy en día y quedó increíble. Sorprende hasta el día de hoy y salió hace más de 20 años. Cuando vi el corto, vi que tenía un montón de puestos de laburo que antes no tenía, como un montón de créditos que antes no, no tenían los otros cortos. Lo cual claramente permite que sea como mucho más complejo y que salga tal vez mejor. ¿Vos qué opinás?
0: Sí, yo siento que para este corto ya se perfeccionó mucho más el movimiento, los rasgos humanos, la cara. Comparemos esto con lo que estábamos hablando antes de Teen Toy, del bebé. Ya es un humano que nada que ver, es distinto. Y hay que tener en cuenta que para esta altura, como decíamos antes, ya se había lanzado Toy Story 1 y ya el estudio tenía más experiencia, más avance tecnológico y esto ayudó para mí a que se pueda hacer todo este corto.
1: También mientras se hacía este corto, la gente de Pixar estaba trabajando en la película y se contrató como gente para que trabaje temporalmente en el juego, en el juego, perdón, en el corto. Y después, bueno, mucha gente igual quedó Y siguió trabajando más adelante también Pero en, en principio se contrató como temporalmente Porque no podían concentrarse en todo Pero aún así, como dijimos antes Este Laceter la Apareció igual, o sea, se metió y, y hasta agregó una parte En la cual Jerry se fija si Jerry está bien Digamos, por así decirlo Que es graciosa Si bien la, el corto van a entender Me parece interesante que Jerry el protagonista, el viejito, hace un cameo en Toy Story 2 después, como el chabón que arregla a Woody. No sé si se acuerdan, pero. Eh, el chabón que arregla a Woody en Toy Story 2 cuando Woody lo tiene en el pollo. Bueno, ese es Sherry. ¿Te acordabas vos? Me acabas de choquear. Sí, sí, sí. Porque. ¿Viste? Es, es verdad. Es tremendo.
0: Es el mismo, el que le tapa el, la escritura de Andy en la pierna.
1: Exacto, es el mismo.
0: Dani, yo te quería preguntar para vos qué significó este corto en tu infancia. Si lo viste, qué te parecía, si lo
1: entendías. Sí, lo entendía, me parecía muy gracioso. Me reía mucho. Me gustaba.
0: A mí me pasaba de chico con este corto, porque creo que este habrá sido... Que yo tenga memoria, quizá hasta fue el primer corto que vi de Pixar. O que al menos me acuerde, qué sé yo. Pero me acuerdo que era muy chico... Y yo ponía bichos, quería ver bichos. Y me aparecía esto siempre antes. Y como que el chico no terminaba de entender muy bien lo que era. O sea, yo teniendo dos años, tal vez, por ahí. Y como que no sabía bien si era parte de la película, si no... Y me llamaba mucho la atención. No voy a decir mucho porque ya que no lo spoileaste, no vamos a spoilearlo. Pero cosas que pasaban con el viejito... Y un poco esto, y después pasa a Bichos que no tiene tanto que ver Pero es un poco los movimientos, el tener un personaje animado como de chico Con Sherry's Game me llamaba muchísimo la atención
1: Yo, eh, Bichos, sabes que La vi muy pocas veces Y de hecho la tuve que ver de grande como para acordarme de si la había visto o no Y la había visto pero como que alguna vez así nomás No sé, no tenía mucho de esa película presente Tal vez porque no la tenía en VHS, puede ser eso
0: yo me acuerdo, yo creo que esta no la tenía en VHS, pero me acuerdo que mis amigos la tenían mucho, o cuando iba a la casa de algún familiar, o en la tele, como que siempre aparecía en algún lado, y siempre la enganchaba, como que siempre me ponía a verla, y, y bueno, Jerry siempre estaba ahí acompañando la previa de bichos.
1: Claro, bueno, pasando un poquito, puedo hablar del corto For the Birds, Dale. que salió en el 2000 y después se relanzó, o sea, se lanzó con Monster Sync en 2001. Que de chico, ese a mí no me gustaba mucho, no sé, me caía mal el corto, ¿viste?
0: Es que los pajaritos son medios pesados.
1: Sí, se me caía medio mal. Pero bueno, parece que como datos curiosos, interesantes, parece que le, el fondo, tengo entendido que está simplemente pintado y que las aves, la mayoría de las aves tienen nombres. Como la más prepotente, la, la que más ataca al ave grande. Se llama Bully. Ah. Y como la, el ave amiga de, del ave prepotente, el ave amiga de Bully. Se llama Snow. O sea, tienen nombres. Después habían otros nombres que no me los acuerdo.
0: Claro, ¿coincidencia? No lo creo.
1: Igual el ave grande creo que simplemente se llama Big Bird. Punto. Eh, después aparecen. Está, ¿sabes? En un cameo en Cars y también aparecen en un, en un cameo en Inside Out intensamente. No, bueno, aparecen medio segundito en cada una, ¿viste? Pero bueno, aparece, yo qué sé. Y que fue como un intento de Pixar de animar plumas y de hacer fondos moviéndose. Y que también hay un último cameo, digamos, entre comillas. Hay un bote En buscando ánimo que se llama For the Birds.
0: Mira vos. A mí, va, yo vinculo un poco este corto con lo que después es la película que le sigue, que es Monster Sink. Un poco por cómo acá están probando el tema de las plumas, que al final de todo, los pájaros quedan pelados y vuelan un montón de plumas. Spoiler, lo sé, pero no es tan grave. Y en Monster Sink, una de las grandes pruebas que tuvieron en la animación era con los pelos de Sullivan el cuerpo todo peludo que tiene, y que lo tenían que renderizar, y tomaba muchas horas en renderizar también.
1: Claro. Me, me, me hiciste darme cuenta de que no conté la trama de, del corto. Básicamente la trama del corto es... un eh, Hay aves chiquitas que se posan sobre un cable de luz, y viene un ave grande, se posa un poquito lejos, la ven, se ríen de ese ave grande, y ese ave grande como que se lo toma a chiste, se quiere hacer amiga y se pone en el medio de donde están estas aves chiquitas y se termina como cayendo, el, hundiendo el cable de luz y se está por caer el ave grande en un momento y los, las aves chiquitas que son un poco bichas, medio malas, empiezan a tipo picotearle la, la patita para que se caiga y se cae el ave grande y entonces salen volando disparados las aves chiquitas y como dijiste vos recién, como que se, se despluman y como karma.
0: Le diste contexto a mi spoiler, así que buenísimo.
1: Claro. Y bueno, ¿hay alguna cosa que vos digas de este corto?
0: No, te soy sincero, de este corto no tengo mucho.
1: Sí, no, yo tampoco. Es como que fue como por la responsabilidad, punto. Nunca me, me terminó de gustar.
0: Me... Yo me acuerdo de eso, que cuando lo veía de chico era como un me, Como que pasó ahí sin pena ni gloria. Pero otro que para mí había pasado sin pena ni gloria de chico, pero ahora buscando informaciones como que tiene sus cositas, parece que yo no me acordaba tanto, es el corto que siguió después de For the Birds, que se llama Bounding, o Brincando, como es la traducción, que salió en el 2003 para acompañar a la película de Los Increíbles.
1: Peliculón. Sí, Los Increíbles salió en 2004. En general siempre salen primero los cortos y después las películas salen con el corto nuevamente. O sale, por ejemplo, a veces el corto tipo que le falta un poquito de armarlo y después termina saliendo con la película. Solían hacer eso.
0: Claro, a veces pasa que lo lanzan poco antes y después lo acompañan con la película. Claro. Pero bueno, es el que vino en paquete con Los Increíbles. Es brincando y este, yo de chico, la verdad, lo pasé. Y me parece raro que lo haya pasado o que no me acuerde tanto porque Los Increíbles es una de mis películas favoritas de Pixar junto tal vez a alguna de Toy Story. La 3. Y no sé, habré visto, habré visto tanto Los Increíbles que me parece raro no haber recordado tanto este corto.
1: Y sabes que yo tampoco lo recordaba.
0: Viste, como que no es de los más característicos. No. Y tiene varias cosas interesantes. Yo al principio dije, uy, este me va a costar un huevo buscar la información, no voy a encontrar nada. Y la verdad que tuvo hasta cosas revolucionarias para los cortos de Pixar. Más que nada, bueno, primero cuento un poco de qué es, pero lo paso bastante rápido. Es sobre una oveja llena de lana que sale a bailar, a todos los habitantes de ese rincón donde vive les gusta el baile, se ponen a bailar, y pasa que en una época a la oveja le cortan la lana, queda pelada y le empieza a dar vergüenza mostrarse. De ahí aparece un conejo que le empieza a hablar, hasta que, bueno, al final de todo pierde la vergüenza, le enseña cómo a saltar, a brincar ahí alrededor. Y vuelve a bailar, vuelve a tomar confianza, pasa el tiempo, le vuelve a crecer la lana, se la vuelven a sacar, pero ya no tiene más vergüenza con todo eso.
1: No es un conejo. ¿Qué es? Es un animal mitológico como de Estados Unidos, un animal inventado, que del folclore de allá, ¿viste? Claro. Que es como un conejo, pero con cuernos y no sé qué. Yo qué sé, un datito interesante y que me llama la atención que al final termina diciendo qué bueno que existen los y a, nombra a este animal, que ahora te lo voy a confirmar que en realidad no existen pero bueno
0: dale, bueno, ahora me, me decís cuál es
1: Shackalope Shackalope que en Wikipedia aparece como conejilope
0: este fue el primer corto animado de Pixar en contar con voces porque hasta ahora estaban musicalizados tenían sonido pero nunca había un personaje que se ponga a hablar, que tenga un diálogo. Y acá no solo que tiene una canción cantada en el momento por un personaje, sino que todos hablan, tanto la oveja como este animal dudoso, Chacalow. el shakalow, canguro para los amigos o oh conejo. <risa> todos tienen voz y un mismo actor le dio la voz a todos los personajes, y también incluyendo al narrador, porque hay un narrador que va contando la historia al principio, al final. Y no es cualquiera quien le dio la voz, antes les dije que íbamos a hablar de esto, sino que quien le dio la voz a todos estos personajes es Bad Lucky. Creo que el apellido se pronuncia así, pero es quien también dirigió y escribió el corto, en este caso. Sí. Este corto, a aclarar, no lo dirigió Lasseter, lo dirigió Bad Lucky, también lo escribió, le dio la voz, bueno, como decía recién. Él es una persona también muy importante e influyente en Pixar, que se unió en los 90, unos años atrás, del 2003, donde salió el corto, y también es quien le puso la voz a Rick Dicker, que es uno de los personajes de Los Increíbles, el agente, y también le puso voz al payaso en Toy Story 3 él era, aparte de ser el director del corto y de ser actor de voz, parece que le gustaba hacer muchas cosas, porque también era animador, diseñador de personajes, y es quien diseñó los personajes, aparte de para Bounding, para este corto, para Toy Story, Toy Story 2, Bichos, Monster 5, Buscando a Nemo, Cars, Los Increíbles, Ratatouille, hasta Toy Story 3. Toy Story 3 creo que fue su última participación porque luego de unos años falleció. Igual no estoy seguro si fue su última participación, pero fue una de las últimas.
1: Ahí va. Miró, o sea que Lasseter no trabajó en este corto.
0: Obvio que influyó, estuvo involucrado, pero yo creo que es un corto donde le dejaron probar algo nuevo a un director nuevo y a tener nuevas visiones también. Claro, es lindo el corto, ¿eh? a mí me gustó. Es lindo, a mí también me gustó. Me pareció también. Un corto que vuelve a dejar también un mensaje. No lo recuerdo de mi infancia. Sí, a mí se me borroneó. Es como un hueco que... Me acordaba como de la imagen de la oveja, pero no me acordaba ni de qué era, ni qué pasaba. Nada de nada. Y te quiero tirar un dato más sobre Bad Lucky, que antes de estar en Pixar, también trabajaba en animación, antes me nombraste Plaza Sésamo y te dije que conocí a alguien que había estado para Plaza Sésamo que trabajó en cortos de Pixar y era él. Ahí va. Él trabajó en cortos animados para Plaza Sésamo. Quizá, quien dice, llevó lo de Luxo.
1: Puede ser, puede ser. Porque aparte de lo de Luxo fue para esta época, eh, me parece. Me parece.
0: Puede ser. Y también diseñó personajes para una serie animada que justo te nombré hace poco. No sé si se te ocurre cuál puede ser. Eh... Big Mouth No, no, no es de ahora, es una más vieja
1: <risa> Perdón O sea, diseñó personajes para una serie animada Sí Te la nombré hace poco Pero en el podcast
0: Porque teníamos pensado hacer algo para el podcast con eso
1: Ah, eh, Volver al futuro
0: Bien ahí No es tan conocida, pero hubo una serie animada de Volver al futuro Y él diseñó los personajes Para la serie Ahí va, mira vos y bueno, algo más que contó esta persona en, no sé si en alguna entrevista o en algún libro, pero lo dio a la luz es que en uno de los primeros formatos bah, en uno de los borradores de la película él quería que el narrador sea Rick, el de Los Increíbles que es, aparezca, se siente y empiece a narrar la historia y después vincularlo con la película de Los Increíbles que seguía más adelante pero parece que fue descartado para darle como su propia identidad al corto también. Claro. Estuvo nominado a los Oscars. No ganó. Así que bueno, quedó ahí. Parece que no fue muy recordado. Y bueno, ya nos dimos cuenta que no fue muy recordado. Pero tuvo sus cameos. Nadie se salva acá de los cameos. Parece que en el DVD de Cars, ni siquiera una película oficial, en el DVD de Cars había como un video aparte, como un bonus que podías mirar, en donde estaban el Rayo McQueen y Mate... Mirando en una especie de autocine este corto, pero con los personajes reemplazados por McQueen y Mate, o sea el conejo ¿Sí? va conejo. Yo le voy a seguir diciendo conejo, lo que sea. Era Mate y la oveja era McQueen.
1: vos. <risa> excelente.
0: Sí, está bueno. Esa no la sabía y bueno, no mucho más que decir de este
1: corto. Es tremendo tipo todo lo que hay de ocho cortos, ¿entendés? Se
0: nos fue la mano.
1: ¿Cuánto habrán durado? Cada corto duró menos de siete minutos, o sea que ponele que como mucho en verlo habremos tardado media hora como muchísimo. Buscar la
0: información fue todo un tema.
1: Todo lo que investigamos. Yo te dije hasta como las seis de la mañana.
0: Yo lo hice durante el día, pero también me tomó bastante tiempo del día. Decir que lo fui buscando tranqui como para corroborar, ver que estaba bien, todo pero hay mucha información, porque es un poco la historia del estudio, los personajes que van pasando, el avance tecnológico también, porque Pixar fue perfeccionando mucho de eso, y si comparamos el primer corto con Brincando, el último de todos, es, es un camino importante que pasó Pixar hasta llegar ahí. Sí. Y un poco también, bueno, darnos cuenta de lo que impactó en nuestra infancia, y siendo chicos lo que significó para nosotros, los mensajes que dejó... Y la diversión que nos dio, también.
1: Es algo que, aparte, más allá de todo, nos atraviesa por un montón de lados. Nos atraviesa, nos mueve. Yo qué sé, a mí, también, es gran parte de mi infancia, yo qué sé, después los jueguitos. Podríamos haber hablado, yo qué sé, de los jueguitos, de Toy Story, de esto, de lo otro, pero...
0: Pixar después se expande mucho más. Y no solo en juegos, hay cortos que estuvieron entre medio, que hablamos acá. Igual, no, no muchos, dos. Hubo cortos que estuvieron entre medio, que no los nombramos, porque en realidad no fueron originales, fueron cortos basados en películas de Pixar
1: claro, hay cortos de las películas
0: claro, hay uno de Monster 5 ahí está el de Jack Jack, que salió con Los Increíbles, así que bueno tiene todo eso, es, está expandido están las teorías de que todo comparte un mundo, y después obvio que están los largometrajes,
1: y se va expandiendo también, sí,
0: bueno ahora con el lanzamiento de Soul en Disney Plus yo me puse re manija, más mirando todo esto
1: <ríe> eh, bueno, para un poco cerrar con el tema de historia de Pixar Yo que sé, o sea, para la etapa de la que estuvimos hablando Más que nada Después de esto, que sale Los Increíbles en 2004 Dos años después Disney confirma que compra Pixar Y bueno, como dijimos antes
0: Y el resto fue historia
1: Sí, los drones estos pasan a ser como cabezas de la empresa Bueno, yo en primer lugar Querría agradecer por escuchar esto Denme canjes ah.
0: <risa> no, igual fuera de joda Denos canjes No, mentira Bueno, muchas gracias por estar La verdad que para nosotros Hoy fue medio como un experimento Vamos a ver ahora Estamos terminando de grabar Tuvimos cinco
1: horas grabando
0: Tuvimos cinco horas En el medio pensamos que habíamos perdido Un buen cacho de todo esto Y nos cagamos feo Pero bueno, por suerte está todo Y vamos a ver cómo queda Esperemos que les guste Y nos veremos pronto en otro capítulo
1: Sí, pará, Marto, te conté que ahora en la película Soul...